0: ferido por minha causa Fostes moído pelas minhas iniquidades O castigo que era pra mim foi colocado sobre ti E por tuas feridas eu fui
1: Acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 ao 12. Vou contar até três, leia na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado, amém? Vamos lá? 3, 2, 1. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Vamos recordar algumas coisas que são importantes mantermos em nossa mente acerca dessa igreja. Paulo ama os Coríntios. Não se esqueçam disso, a sua oração e a saudação inicial que nós estudamos nas últimas duas vezes que estivemos reunidos ao redor dessa carta, nos revelam que Paulo tem um carinho especial por essa igreja. Paulo agradece a Deus pelos Coríntios. Nós não podemos tirar isso né, do nosso foco aqui. Paulo não está disciplinando a igreja por mera disciplina ou por um certo autoritarismo, não. Ele ama os irmãos e quer que haja transformações genuínas nesta igreja. Agora, essa igreja não está desprovida de conhecimento, é uma igreja que tem conhecimento, tem uma boa teologia até, não são irmãos desviados ou que perderam a noção do que significa ser um cristão no mundo, não, eles são de fato imaturos e carnais. É uma igreja que recebeu muito conhecimento e muito poder e por não terem juízo, não estarem prontos e preparados como crianças, não não souberam lidar com todo esse poder. Paulo acredita na mudança dessa igreja. Infelizmente, eu já apontei para vocês que Clemente de Roma, no ano 95 após Cristo, irá escrever uma carta de volta aos Coríntios e os mesmos problemas ainda estão acontecendo nessa igreja, principalmente em questão a facções no meio deles. Ou seja, a igreja recebeu o cuidado apostólico de Paulo, mas não entendeu e não trouxe para uma prática de vida. E nós sabemos o destino disso, é que hoje, em Corinto, não há... Uma igreja naquele local. Então a igreja se perdeu no meio disso tudo. Não teve capacidade de entender o seu momento, o seu tempo. E isso é um risco que todos nós corremos. A imaturidade pode também levar-nos a perder noção do tempo, das coisas, do Deus que está entre nós. Não percebemos o que Ele está fazendo e não percebemos também a nossa responsabilidade no nosso tempo e para a nossa geração. Nós precisamos olhar para essa carta e não julgar os coríntios, mas tentar, assim como fizemos em Jonas, nos colocar no lugar do profeta, nos colocar no lugar dos ninivitas, nos colocar no lugar dos coríntios e ver se há aspectos em nossa espiritualidade, na nossa experiência dominical, cultica que podem nos levar a ter essa mesma falta de responsabilidade, esse mesmo descuidado. Não pense que essa realidade de Corinto está muito distante da nossa. Não, ela está presente entre nós. E ela se manifesta entre nós até hoje. E por isso nós precisamos olhar para essa carta e ver assim, será que eu sou imaturo? Será que eu sou carnal em alguns aspectos? E render essas áreas ao Senhor para que Ele possa, pelo seu Espírito, trabalhar em nós. Nos ajudar a amadurecer, nos ajudar a ser um sinal legítimo, verdadeiro do reino de Deus para nosso tempo. Revelar o amor de Deus. Nós somos conhecidos como a comunidade do amor. Mas será que é o amor a qual tem sido a experiência coletiva? Será que essa é a base pela qual nós fundamentamos tudo que fazemos e os nossos relacionamentos crescem e se desenvolvam? Nós precisamos pensar sobre isso enquanto nós lemos essa carta. É uma igreja imatura e carnal, embora teologicamente correta, firmes em Cristo, Paulo diz isso, santos em Cristo Jesus. Eles estão posicionalmente bem, mas na prática... Não conseguindo viver a verdade do Evangelho. Hoje nós vamos começar a falar sobre os problemas em Coríntios. E eu quero muito que você pense sobre isso, na sua experiência aqui. E como você pode amadurecer, como você pode, sabe, sacrificar-se para ser um testemunho vivo de Cristo em nosso meio. Nós precisamos de crentes maduros, sérios, nesse tempo. De uma igreja muito nova aqui no Japão. Uma igreja que não tem essa firmeza, talvez essa base, esse fundamento teológico que os Coríntios tinham sendo pastoreados por talvez o maior dos apóstolos da sua época. E ela não considerou isso. A graça, a unção que estava sobre o apóstolo Paulo, derramado o amor dele sobre essa carta, eles não consideraram e por isso se perderam na história. Que nós possamos considerar isso e ver essa carta e aprender muito com isso. Amém? Vamos voltar ao texto agora primeira coisa que Paulo faz, ele faz um apelo à unidade. Repare o que diz o texto lá no versículo 10. Irmãos, ou seja, ele está falando para a família. Ele não está falando para pessoas distantes. Ele está falando para irmãos, gente que ele considera como parte da família. E ele faz isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Paulo faz uma súplica. Repare o carinho, o amor. Paulo não está ordenando e ele tinha direito para fazer isso. Ele era o pai espiritual dessa igreja. Ele plantou essa igreja junto com Priscila, Áquila, Sóstenes e outros irmãos ali em Corinto. Paulo poderia dizer assim, eu mando que vocês prezem pela unidade. Mas Paulo diz, eu suplico. É uma expressão de amor, de carinho. Paulo tem um cuidado especial e ele sabe que eles estão na beira, na fronteira de uma divisão múltipla. E Paulo suplica a eles, pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça. E ele faz esse apelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é em nome dele, não é em nome da igreja e da igreja de Corinto, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo conhecia a oração de Jesus lá em João 17, que o mundo só reconhecerá que Deus enviou a ele quando nós somos um nele. Pai, que Ele seja um, assim como eu e tu somos um. É a nossa unidade, o maior, a maior notícia, a melhor notícia, o maior anúncio para o mundo de que Deus enviou o Seu Filho para nos salvar. Se nós não conseguimos manter a unidade, nós não conseguiremos ter um testemunho eficaz. E nós vamos falar sobre isso. É difícil falar de unidade numa igreja que tem mais de 33 mil denominações. Nossa, pastor, isso mesmo? É, eu, essa conta é talvez de 2008. 33 mil denominações protestantes. E vocês acham que os católicos romanos são uma igreja só? Dentro da igreja católica romana, tem 9 mil divisões. Então, pense numa pessoa que nunca teve uma experiência evangélica, ou católica romana, ou cristã, e olha para uma igreja que tem 33 mil expressões diferentes de ser. Alguma coisa se perdeu no meio da história. E eu não estou fazendo um apelo aqui através dessa carta para que nós nos reunimos só em uma só igreja, em um só local, mas de pensarmos quais são as coisas principais que trazem unidade para nós, para que possamos amadurecer nas nossas propostas de relacionamento, tanto ministeriais quanto relacionais, interpessoais, entre nós aqui. Falo isso no aspecto global de igrejas e denominações se unirem nas coisas principais e falo também nos aspectos interlacionais entre nós aqui. Nós precisamos pensar sobre isso mais. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês. Paulo faz um apelo, e esse apelo tem três pernas aqui, um tripé. Paulo apela para a unidade em Corinto e isso traz implicações diretas para nós. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, estejam todos de acordo com aquilo que falam. Será que Paulo está pedindo que eles sejam robôs? que seja de forma mecânica essa expressão, todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo veste-se do mesmo jeito. Será que esse é o apelo de Paulo? Não, não é. Não há nada de errado, não há nada de errado, não há problema algum de pensarmos diferente. Amém? Está vendo essa pessoa do seu lado? Fala assim, eu não tenho problema de pensar diferente de você. Amém? Não há nada de errado em pensarmos diferentes. O problema é quando essas diferenças de pensamento ameaçam a nossa unidade. Vocês estão entendendo? O problema é, da forma que eu penso, ameaça a nossa comunhão e ameaça a nossa unidade. Elas assumem um lugar tão grande em Corinto e podem assumir entre nós também, que nós não conseguimos mais andar juntos. Então nós precisamos pensar quais são as categorias que nós devemos expressar para entender quais são as coisas principais e quais são as coisas secundárias na nossa unidade. Porque nós não queremos de forma alguma sacrificar a verdade em razão da unidade. Jamais. A verdade jamais pode ser sacrificada. Paulo vai dizer aos Coríntios, na, na quarta carta, que é a segunda, que não temos nada contra a verdade, senão pela verdade. Então a verdade é a base. A verdade para nós como cristãos não é um conceito, não é uma doutrina, não é um dogma, nenhum ritual, é uma pessoa. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é uma relação à verdade entre nós como irmãos. Então nós precisamos saber o que está em primeiro lugar, quais são as coisas inegociáveis, qual é a verdade, o padrão pelo qual nós estabelecemos a nossa unidade. E nós sabemos que tem um dizer na Igreja Primitiva que eu achei maravilhoso, que eles diziam assim, ó, Nas coisas principais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. E em todas as coisas, respeito, amor e caridade. Esse era o lema da Igreja Primitiva. E esse lema se perdeu na história do protestantismo, de alguma forma, que nós começamos a brigar pela verdade, em vez de nos unir nas coisas principais. E a pergunta que eu tenho a vocês é quais são as coisas principais que nós não negociamos na fé. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos para vocês de coisas que jamais podemos negociar. A divindade de Cristo, por exemplo. Que Cristo, que Jesus Cristo era Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas os testemunhos de Jeová e os Mormons não acreditam nisso. E por isso, para os protestantes, eles não são considerados igrejas cristãs. São seitas. E seitas no sentido de serem separados da ortodoxia, daquilo que é Comum entre nós, daquilo que é unidade entre nós nas coisas inegociáveis da nossa fé. Eles não acreditam na divindade de Cristo. Acreditam que Cristo é um ser criado. Então, nós não podemos ter unidade se nós não cremos que Jesus Cristo é tanto Senhor, Salvador e Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Outra coisa é sobre a crença da doutrina da trindade, por exemplo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo um. Essas coisas são mistérios, nós sabemos disso, mas são claras nas Escrituras, que diz que Deus é Pai e Ele é Deus, que Cristo é o Filho e é Deus, e que o Espírito Santo é uma pessoa e não um poder, nem uma força, é Deus e a terceira pessoa da trindade. Nós não podemos negociar essas coisas. Outras como a morte e a ressurreição de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé e não por obras. É uma coisa principal da nossa fé, a qual nós não não podemos negociar. A pessoa do Espírito Santo, como eu disse, e a igreja, como essencial na nossa espiritualidade, na nossa caminhar de fé. E eu já disse a vocês que o resultado da salvação é a igreja. Ela é o fruto da salvação. Então nós precisamos pensar sobre essas coisas porque elas são principais. E quais são as coisas que nós temos liberdade entre nós para continuarmos em unidade, embora pensamos diferentes? Por exemplo, batismo. Alguns dos nossos irmãos presbiterianos batizam crianças. Nós não fazemos essa prática. Mas são coisas secundárias. A nossa forma de ser igreja, a nossa liturgia, a nossa metodologia, a nossa visão ministerial são coisas de segunda categoria. Nós podemos ter diferenças quanto a isso. Escatologia, as coisas dos últimos tempos. Não vou falar o que eu falei em GIF, senão vai dar confusão aqui. Mas eu disse em gifo assim. Por exemplo, eu não creio que na Bíblia tem um versículo sobre arrebatamento. Deu, deu aí. E se você quiser saber, tem um vídeo no meu canal Existe arrebatamento? Vai assistir que tem base bíblica para isso ok Mas isso não quer dizer oh, aí O pastor não acredita em arrebatamento Não posso mais ir nessa igreja Não, isso são coisas de segunda categoria E se um dia você for arrebatado A gente se encontra no meio do caminho Entendeu? Mas são coisas de segunda classe Nós não dividimos por coisas como essa Liturgia, Escatologia Todas essas coisas falam de coisas segundo escalão e nós jamais podemos permitir a divisão quando falamos dessas coisas. Então Paulo está dizendo assim, concordem nas coisas principais, pensem diferentes, tragam ideias diferentes, juntem-se nas suas ideias, mas naquilo que é principal da nossa fé, mantenha a unidade. Primeiro apelo. Segunda coisa que ele fala, que não haja divisões entre vocês. A palavra divisão no grego aqui é esquisma, ou é a palavra cisma. É como se um vestido velho fosse rasgado no meio. Paulo diz, não dividam a igreja. Não façam isso. Vocês estão dividindo a igreja por questões secundárias. Isso está causando um rompimento que vai ser um testemunho negativo para a cidade de vocês. Não rompam uns com os outros. Então, há uma diferença clara aqui para o apóstolo Paulo entre diferença de opiniões e divisão. E ele preza pela unidade, diz, não se dividem por coisas secundárias. Terceiro apelo que ele faz. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer ou numa só conduta. Paulo não espera uniformidade. Quem quer uniformidade é o exército. Nós não somos um quartel e nós não somos um exército. Embora a Bíblia diz que a igreja é o exército de Deus, nós não temos uniformidade em nosso meio. Se tem uma palavra que o secular roubou da igreja, a palavra que eu gostaria que nós fôssemos chamados assim é a palavra universidade. A palavra universidade é linda. Nós poderíamos ser chamados a universidade home. Porque universidade significa diversidade em meio à unidade. Olha que coisa linda a palavra universidade, é a definição de igreja, universidade. Unidade em meio à diversidade, isso é uma universidade. Então Paulo não quer uniformidade entre os Coríntios, ele quer uma igreja unida nas coisas principais. E o que existe em Corinto nesse momento é a possibilidade dessa igreja se tornar quatro igrejas na mesma cidade, cada um competindo e brigando uma com a outra. Há quatro partidos se levantando aqui Paulo traz a seriedade desse problema que será um testemunho completamente oposto àquilo que ele deseja para aquela cidade. E eu repito, nós não estamos dizendo que o apelo à unidade é o sacrifício à verdade, porque as coisas principais nós devemos manter entre nós. Amém? Os coríntios não estão maduros o suficiente para resolver isso. E eles estão sendo omissos diante de grandes problemas que estão acontecendo nessa igreja. Eles não disciplinaram. A liderança de Corinto não disciplina. Ela coloca panos quentes sobre certas situações. Por exemplo, não sei se você sabe, mas há um caso na igreja de que um filho está tendo caso com a sua madrasta. E a igreja fingiu que não está acontecendo. E Paulo disciplina, e Paulo coloca a igreja contra a parede, e aí vocês estão omissos o que está acontecendo nessa igreja, que vocês não prezam pela unidade nas coisas principais. E aí algo acontece aqui que eu achei tão sensacional, e revelou uma maturidade de alguns grupos dentro daquela igreja, que talvez foi a última esperança de Paulo para a existência dessa igreja. No meio dessa igreja, se levantou uma família que disse, nós não vamos permitir que isso aconteça. Acompanhe o texto comigo aí. Diz assim, ó, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. O que aconteceria com Chloe em nossos dias? Hum, fofoqueira, queima no inferno essa língua sua. É ou não é? Quantos de nós aceitaríamos que Chloe foi até o pai da igreja, o líder espiritual, e disse assim, olha, tem gente naquela igreja dividindo e formando grupos. Facções estão começando a existir. E, Paulo, a coisa está séria aqui. Por favor, venha e resolva esse assunto. Quantas Clois sobreviveriam em nosso meio hoje aqui na home de Nagoya? Quantas pessoas chegariam até mim e "Esse assim, pastor, está tendo um problema de relacionamento entre fulano e ciclano e a coisa está começando a ficar séria. O senhor poderia intervir? O senhor poderia ajudar? O senhor poderia fazer alguma coisa? E eu estou à disposição de ajudar nisso. Porque a coisa interessante desse texto é que Paulo dá nome aos bois porque não é assim na prática, né, gente? Pastor, eu queria te falar que tem duas irmãs na igreja que estão começando a ter problema. mas não fala que fui eu. Eu não é. Pastor, pelo amor de Deus, finge que você não sabe que fui eu que te contei isso. É só para orar, pastor. Orar do capeta essa oração, né? É assim, não é? Mas sabe, eu vejo a maturidade dessa família. Essa família diz é assim, eu assumo a responsabilidade, porque eu sei o quanto eu amo essa igreja, quanto eu quero o bem dessa igreja como ela pode ser um testemunho para essa cidade. Então eu assumo a responsabilidade, minha e minha casa, nós vamos ser o padrão da verdade, nós vamos lutar pela unidade da igreja e nós não vamos permitir que ela morra sem que o pai espiritual, o líder, o fundador dessa igreja saiba que há um problema nela que precisa ser resolvido. E chama a atenção de Paula para isso. E olha, não é só os da casa de Chloe, não. Vai comigo para o último capítulo da primeira carta aos coríntios, lá no capítulo 16, e olha o que acontece no versículo 17. Paulo está em Éfeso escrevendo essa carta aos coríntios. Ele não está na cidade. Ele fez uma visita, eu já ensinei isso a vocês, e a visita foi muito ruim. Não foi positiva essa visita. E agora há uma correspondência acontecendo entre a igreja, os líderes da igreja e Paulo. E lá no versículo 17 diz assim, Paulo lá em Éfeso, Alegrei-me com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Ou seja, uma comissão foi enviada até Éfeso para trazer recursos e suprimentos para o apóstolo Paulo, que estava preso na cadeia. E esses irmãos vieram lá de Corinto para ajudá-lo. Então reparem que há um núcleo mais maduro, mais consciente dentro daquela igreja, que está tentando acabar com essa rebelião, essas facções e todos os problemas imorais que existem naquela igreja. A pergunta é, quantos são da casa de Chloe entre nós? Porque deixa eu explicar um princípio aqui de aplicação para vocês que eu creio ser muito importante. Certo? Primeira coisa, é seu dever cristão procurar quem pode resolver. Ouviu isso? Princípio espiritual é seu dever, cristão, procurar quem pode resolver. Pastor, o que é fofoca então? É procurar quem não pode resolver. Isso é fofoca. Então você vê o seu irmão indo para o fundo do poço, lá no buraco, na fronteira da morte, e você fica omisso, ou então você conta para quem não pode resolver e gera fofoca no meio da igreja. Mas quando você vai à fonte você diz assim, esse pode resolver a situação e mudar isso, nós estamos tendo cuidado, proteção, nós estamos prestando conta e sendo um como família, apelando para a unidade, para que ninguém morra e ninguém se perca e ninguém se distancie. Então nós temos um dever, cristão. E Chloe disse assim, pode colocar meu nome na carta. Chloe foi responsável, foi madura. Colocou, sabe, a sua vida à exposição daquela igreja. E tenho certeza que a igreja era imatura, teve muitos ali, você sabe muito bem, que julgaram Chloe, que chamaram ela de vários nomes e acusaram ela de ser fofoqueira, mas ela não estava nem aí, porque ela tem uma responsabilidade consciente diante de Deus que é maior do que a responsabilidade dela diante da igreja. Ela não poderia deixar essa igreja morrer. E Chloe se levanta. Então é nosso dever procurar quem pode nos ajudar. E aí alguma coisa mais grave acontece. Porque quando Paulo fala que há divisões entre eles, a palavra que ele usa é esquisma, como eu disse a você. Que é a palavra cisma, romper como um vestido no meio. Mas quando ele começa a relatar o relatório que vem da família de Chloe, ele diz que não existem mais esquemas, ele usa outra palavra, ele usa a palavra no grego "íris" E a palavra "íris" significa briga. Ou seja, houve uma escalada no problema dentro da igreja. Começou com uma divisão entre quatro partidos, quatro facções, e agora se tornou uma briga. Esses partidos começaram a brigar dentro da igreja, a ter problemas sérios dentro dessa igreja. E o que está se revelando aqui? O que Paulo está vendo? Aquilo que ele revelou aos gálatas, por exemplo, que as obras da carne estão em manifestação no meio daquela igreja, cheia de poder, de conhecimento e firmeza em Cristo. Os irmãos imaduros estão, em vez de buscar o Espírito e ser cheios do Espírito, viver a evidência do fruto do Espírito, estão agora brigando, vivendo em contendas, discórdias e moralidade entre eles, e eles não estão sabendo lidar com aquela situação. As obras da carne estão manifestas aqui. Vamos ver esse texto? Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E quando eu li esse texto, eu reparei, meu Deus, Paulo está descrevendo literalmente a igreja de Corinto. As obras da carne é como se Paulo estivesse os corintios em mente, dizendo assim, deixa eu ver o que está acontecendo naquela igreja e deixa eu dizer o que não pode acontecer. E ele faz um um escrito, descrevendo praticamente o perfil da igreja de Corinto e da cidade de Corinto. Olha Gálatas 5, 19 comigo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, As obras da carne são manifestas. Olha as obras e os detalhes. Imoralidade imoralidade sexual, Corinto. Impureza, Corinto. Libertinagem, Corinto. Idolatria, Corinto. Feitiçaria, que é rebelião, Corinto. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Embriaguez, orgias, Corinto. E coisas semelhantes. E eu os advirto. Como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Praticamente uma lista do perfil da igreja de Corinto. E Paulo está fazendo um apelo e suplicando aos irmãos, voltem às coisas essenciais. Voltem à unidade do Espírito. Deixem o fruto do Espírito e não as obras da carne se manifestarem entre vocês. Mas nós sabemos o que acontece. Paulo descreve aqui que quatro facções se levantam. E quatro facções são praticamente quatro partidos políticos. Deixa eu apresentar esses partidos para que você entenda o contexto aqui. O primeiro partido é o PLP, conhece? É o Partido Liberal de Paulo. Conhece esse partido? Você sabe que Paulo era o apóstolo e o fundador dessa igreja, mas Paulo tinha um temperamento muito difícil. Muito difícil. Paulo, uma vez, olha na cara de Pedro, bota o dedo na cara dele e diz assim, Ei, seu hipócrita. Quando a gente está aqui com os gentios, você come na mesa deles. Mas quando o judeus chega, você sai da mesa dos gentios e vai comer com os judeus? Para de ser hipócrita. Paulo disse isso ao líder da igreja em Jerusalém, Pedro. Paulo também, quando começa o seu ministério, certo? Ele é enviado para pregar e ele começa a entrar nas sinagogas e discutir com os judeus e ele causa alvoroços, problemas sérios em todas as cidades que ele entra. Ao ponto que a igreja de Jerusalém envia Paulo de volta para Tarsos, porque ninguém aguentava o Paulo. E aí em Atos tem um texto muito interessante que diz assim, e Paulo foi enviado para Tarsos e houve paz na igreja. (risos) Paulo era carne de pescoço, Paulo era um cara difícil, um cara rígido, né? Ele não tinha ainda o conhecimento revelador da graça completamente sobre a vida dele. Aquele Paulo que diz assim, é na fraqueza que Deus me fortalece, né? É na, na fraqueza que o poder de Deus se manifesta em mim, não tinha ainda conhecimento disso ainda. Paulo era uma carne de pescoço, Paulo era uma pessoa difícil. E aí se levanta o partido do fundador dentro da igreja. Nós só ouvimos a Paulo e ninguém mais. Mas tem outros três partidos, né? Por exemplo, tem o PFA. Conhece o PFA? O PFA é o Partido Filosófico de Apolo. Vocês querem ver quem é Apolo? Abra comigo em Atos, capítulo 18, que é o contexto de 1 Coríntios. Olha quem era Apolo, só para você ter uma noção. Ainda mais o nome dele, né, que já é uma coisa muito particular na cidade de Corinto. Apolo, Deus né? da beleza masculina. E esse nome está aí, esse homem é um fundador. E se você não sabe a história de Corinto, Apolo é o sucessor de Paulo em Corinto. Ele se torna pastor quando Paulo viaja. Então ele se torna o líder daquela igreja. E as pessoas só querem ouvir Apolo. Por quê? Porque Apolo era um cara eloquente. Pensa um cara que tinha uma retórica maravilhosa. Olha Atos 18, quando descrevendo ele, diz assim. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, algumas algumas traduções dizem eloquente, e tinha grande conhecimento das escrituras. Esse era Apolo, Atos 18, 24, se você quer ler. Apolo era um cara eloquente, um cara conhecedor da palavra, um cara assim que pregava e todo mundo ficava a boca aberto. E aí se levanta um grupo e diz assim, não, nós só vamos ouvir agora Apolo. Mas tem outros grupos. Tem, por exemplo, o PCC. Os PCC vocês conhecem, né? O PCC é o Partido Conservador de Cefas. Cefas é o nome aramaico para Pedro. Alguns estudiosos vão dizer que Pedro provavelmente passou por Corinto, visitou a igreja. E ele como líder da igreja, aquele que quando pregou três mil almas se converteram ao Senhor, alguns começaram a olhar para Pedro como única fonte de informação e de revelação da parte de Deus. Então nesse momento nós temos o partido de Paulo, o partido de Cefas, de Pedro e o partido de Apolo. Mas tem um outro partido que é o pior de todos, é o PCJ. O PCJ é o Partido Cristão de Jesus. São aqueles que falam assim, nós só ouvimos a Jesus e ninguém mais. E no nosso mundo hoje, na igreja atual, contemporânea, está cheio de Partido Cristão de Jesus. Um monte de gente dizendo assim, nós não precisamos da igreja, nós não precisamos de líderes, não precisamos de pastores, nós temos a fonte direta, nós ouvimos diretamente a Jesus. E tinha um partido e os estudiosos vão dizer que esse era o mais terrível ali no meio daquela igreja. E eles vão causar confusões a um ponto de... Paulo dizendo na continuação dessa carta que tinham homens espirituais que diziam ser espirituais dentro da igreja dizendo que eles não ouviam ninguém a não ser a Jesus diretamente. Repara o que está acontecendo nessa igreja. Imagina você estar numa igreja que cada grupinho está sentado no lugar e cada um está somente ouvindo e prestando atenção àquilo que eles querem ouvir e prestar atenção. As facções começaram a surgir e isso... Trouxe um discernimento espiritual à Chloe e à sua casa. Eles foram direto ao apóstolo e dizer, Ei, alguma coisa está muito errada aqui e nós precisamos consertar isso. Bom, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Agora, o que nós podemos fazer? Muita informação, se eu continuar aqui, você não vai conseguir segurar tudo isso. Então, eu quero trazer uma aplicação agora diante dessa realidade. A pergunta que fica é, como nós, como pessoas maduras, crentes que querem realmente crescer, amadurecer como cristãos? Como nós lidamos com as referências, com os personagens, com as pessoas que chegam na nossa vida, com lideranças, com pastores, com líderes espirituais? Como como que nós lidamos com isso? Como nós trabalhamos essa questão dessa relação entre alguém que fala conosco acerca do texto da Palavra de Deus e a nossa relação com essa pessoa? Eu quero considerar isso. Porque eu não vejo problema algum de vocês ouvirem três, quatro, cinco pessoas e e creio pessoas de linhas diferentes. Eu acho que é importante você ter cinco, seis fontes onde a palavra de Deus é ministrada no seu coração com perspectivas diferentes, a qual você possa depois, filtrando e peneirando tudo, encontrar aquilo que é mais próprio seu, aquilo que traz transformação e conhecimento para você. Nós corremos esse risco hoje. Nós estamos ouvindo de várias fontes de vários lugares. Nós precisamos já amadurecer e termos discernimento espiritual para poder entender essas fontes. Outro dia, uma pessoa disse que ela tinha dois pregadores favoritos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Não tem mais, assim, não há provavelmente concordância alguma entre essas duas fontes. E as pessoas estão bebendo dessas duas fontes e não conseguindo discernir, né? a palavra de Deus no meio disso tudo. Essa é a geração YouTube que nós vivemos hoje. A gente vê uma pessoa que é popular e hoje tem um culto à personalidade, a gente acha porque ele tem uma igreja grande, porque ele tem grandes seguidores nas redes sociais, que essa pessoa fala a verdade. Nós não somos berianos. Atos diz que Paulo elogiou os berianos porque eles eram mais nobres que o de Tessalônica, porque tudo aquilo que Paulo pregava acerca das escrituras, eles checavam para ver se estava de acordo. Nós não somos berianos. Nós nos alimentamos de qualquer fonte. Eu sei disso porque eu recebo PowerPoint de crente o tempo todo. E alguns são espíritas. Corrente de PowerPoint é o que mais a gente recebe hoje. Passe adiante para 10 pessoas, vai acontecer uma coisa muito mal com você. Eu vou ler um negócio, é puro espiritismo. E os crentes estão lá passando. E eu falo assim, não tem discernimento das coisas. Então nós precisamos de discernimento. O que a igreja de Corinto não tinha era discernimento. Então eu quero dar alguns conselhos na prática para vocês do que está acontecendo em Corinto para que nós possamos ter boas referências na nossa vida e escutar coisa que realmente vale a pena e sermos bereanos também na nossa fé. Primeira coisa, cuidado em obedecer cegamente a qualquer pessoa, a qualquer líder espiritual, a qualquer pastor, por mais a posição de respeito que ele tenha na sua vida, não obedeça ninguém cegamente. Ok? Não aceite qualquer conselho ou imposição sem respaldo bíblico. Deu um conselho para você? Está de acordo com as Escrituras? Não fere a sua consciência e não fere as coisas principais da fé? Amém. Eu tenho a opção agora de decidir sim ou decidir não, mas as consequências são suas. Não vai colocar na conta de líderes decisões que você tomou sem baseamento, sem filtrar e peneirar e não orar? Não adianta. A gente não ora, a gente não busca a Deus, a gente não lê as Escrituras e a gente ouve qualquer pessoa porque eles são né, famosinhos, ou eles têm teologia, ou etc. E a gente obedece cegamente e se dá mal e depois bota a culpa na conta deles. Não faça isso. Não obedeça a ninguém cegamente. Porque as Escrituras nos ensinam que nós devemos buscar. Jesus diz assim, vocês pecam e erram e não fazem o que devem fazer porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Jesus disse isso. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Certo? Oséias, o profeta do Antigo Testamento, diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não obedeça a ninguém cegamente. Segunda coisa, cobertura espiritual existe? É muito falado no meio pentecostal essa coisa de cobertura espiritual, né? E a minha resposta é o seguinte, sim e não. Sim no sentido de admiração, respeito e honra. Então eu tenho um pastor, que é uma autoridade espiritual sobre a minha vida, eu admiro, eu honro, mas eu só imito enquanto ele imita a Cristo. Porque Paulo diz aos Coríntios no capítulo 11, ser de meus imitadores, aí vem um condicional, enquanto eu sou de Cristo. Então enquanto esses líderes espirituais estão sobre nós, estão imitando a Cristo, cheiram como Cristo, parecem com Cristo e falam acerca de Cristo, eu os imito. Mas esse é o limite da cobertura espiritual. Cobertura espiritual não é alguém que, porque está numa posição espiritual sobre a sua vida, tudo que ele fala você deve obedecer. Só tem uma pessoa com a qual nós vivemos dessa forma, Jesus Cristo Senhor, mais ninguém. Se está na palavra, nós obedecemos. Se não está nas palavras, nós ponderamos, consideramos, oramos, refletimos, pensamos e aí decidimos. Mas não é porque alguém que está na autoridade espiritual mandou o que nós devemos fazer. E deixa eu passar isso um pouquinho mais adiante na questão ministerial. Nós temos que respeitar Os nossos usos e costumes e saber a diferença entre uso e costume e doutrina. Hoje a igreja, no Japão principalmente, já descobri que não sabe a diferença entre doutrina e uso e costume. Doutrina é aquilo que está na palavra, que os apóstolos ensinaram. Quando a igreja primitiva começou a caminhar na fé, eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Esses treze que nos deram as escrituras, o padrão é a palavra de Deus. Então quando nós obedecemos, obedecemos a doutrina dos apóstolos. O que as igrejas fazem fora das doutrinas dos apóstolos se chama uso e costume, e não doutrina. Então se tem que usar terno para pregar todas as vezes, isso é uso e costume, não é doutrina. Se a gente batiza criança ou não batiza uma criança, isso é uso e costume da igreja, não é doutrina bíblica. Se a gente canta tipo de música ou faz um tipo de metodologia de liturgia dentro da igreja, isso é uso e costume. Não, é doutrina. Entenda a diferença entre as duas coisas. Doutrina está de acordo com os princípios e as direções dos apóstolos nas Escrituras Sagradas. Uso e costume é aquilo que nós respeitamos dentro de uma igreja local. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Temos uma pessoa que quer servir na igreja. E a igreja tem um certo padrão e um certo costume acerca desse servir. E você diz assim, não, mas eu não aceito isso, né? Está na palavra? Não. Você quer continuar debaixo dessa autoridade, desse ministério? Você precisa obedecer o uso e costume. Porque rebeldia é você estar num ministério que tem isso como uso e costume, e você diz não porque não concorda. Isso é rebeldia. Então procure uma outra igreja, um outro lugar para você congregar e que você possa se submeter aos usos e costumes e aquilo que aquela igreja tem como sua forma de ser. Nós não negociamos doutrina, nós negociamos sempre uso e costume. E respeitem, se você está debaixo de uma liderança que pensa daquele jeito. Nós vamos pensar diferente, Paulo já disse, não há problema algum em pensar diferente. Então eu vou lutar pelo que é de primeira importância. Aquilo que é secundário, liberdade. Ah, nossa igreja na Roma, a gente faz desse jeito. Não é meu preferido, eu preferi fazer de outro jeito. Mas sabe de uma coisa? Isso não muda a nossa comunhão, isso não tem efeito nenhum na nossa relação, então nós vamos obedecer e vamos viver juntos nessa comunhão, porque isso é bom. E sabe de uma coisa? Eu vou ainda trazer mais informação para isso, para que quem saiba nós podemos melhorar nesse aspecto. Tem coisas que você aprendeu nas igrejas mais tradicionais ou na igreja que você veio que nós não temos aqui e que nós precisamos. E precisamos aprender com isso estamos abertos para aprender com isso. Mas tem coisas que são parte do nosso DNA como igreja. E nós não vamos mudar porque nós não pensamos acerca disso dessa forma. Mas não é uma coisa principal, é uma coisa secundária. Então, se é secundária, a gente não briga por causa disso. Então, cobertura espiritual é alguém que eu admiro, eu respeito, eu honro, mas não é alguém que eu obedeço cegamente. Gente, eu já ouvi de casos aqui no Japão de pastores mandarem gente casar dentro da igreja. Mandar casar. E não é porque estava namorando, não. É porque falou assim, não, eu acho que é dar certo vocês dois. Casa. E aí, aí é, é rebelde se não faz. Ou então manda fazer uma coisa que é secundário e quando não faz é chamado de rebelde, é condenado. Gente, o que aconteceu? Nós perdemos a noção das coisas. E nós precisamos voltar ao Evangelho, à palavra, à doutrina cristã. Que não tem a ver com essas coisas Não deixe ninguém fazer você de escravo Nós somos chamados para a liberdade E o nosso Senhor é Cristo Não é um pastor local Eu sou co-pastor de Cristo Eu não sou o pastor de vocês principal Jesus é Jesus é o pastor de vocês Não sou eu Eu estou tentando aqui, humanamente falando, ajudar vocês a verem Ele nas Escrituras, apontando para Ele, mostrando Ele, vivendo Ele, para que de alguma forma vocês podem ter um norte a seguir, olhando para Ele, tentando sair da frente o máximo possível para que vocês continuem com os olhos fitados nele. Esse é meu papel, é levar vocês a Cristo, não é levar vocês a mim. Eu não faço discípulos para mim, eu faço discípulos de Cristo. Amém? Terceira coisa, não enalteça o mensageiro, e sim a mensagem. Olha o conteúdo, não olha para a pessoa. Tem muito culto à personalidade hoje. Aí você bota aquele esqueminha da luz né, no fundo, aí faz aquele clima, aí vem a fumaça por detrás, aí o pregador entra, aí a gente fica feliz pra caramba, uau, o céu tá descendo. Mas quem tá no foco ali? E a maioria das vezes que eu ouvi pregadores assim, nem a palavra é mencionada. É muito coaching. É muito autoajuda, mas pouco texto, pouca Bíblia. Então isso representa para mim de que o foco é a pessoa e a personalidade, não aquilo que é o conteúdo e aquilo que está sendo dito. E sabe uma coisa? Eu vejo muito crente compartilhando esses famosos que nós vemos hoje. Aí eu vou ver a mensagem e falo assim, não é possível. Tão raso, tão fraco, tão sem força, sem palavra, sem... sabe? E a gente está lá compartilhando e fazendo assim, uau, que palavra maravilhosa. Eu sei, eu podia ter ouvido o cara lá do coach lá dos Estados Unidos que falou a mesma coisa. E a gente sabe. E eu eu não estou falando que eu sou contra coach, essas coisas não, mas tem lugar para isso, tem hora para isso, tem momento para isso. Acho que é bom até a gente ter uma, sabe, alguém que fala para a gente assim, seu cara, você consegue. Ah, De vez em quando é necessário, isso que a gente está lá embaixo. Mas isso não nos dá vida. Isso não muda o nosso interior. Isso dá um um Red Bull para a gente de vez em quando, né? Isso a gente fala assim, "Ah, eu acho que eu consigo mesmo, mas vamos lá. (risos) Só que você vai para a guerra sem Jesus, não dá, meu irmão. Sozinho você não consegue. Então tem lugar para essas pessoas, o problema é quando nós colocamos essas pessoas num lugar onde elas não merecem estar. Nós enaltecemos o mensageiro e colocamos a mensagem o conteúdo de lado. Cuidado, tá? E a última coisa que eu queria falar sobre essas referências. Não ouça somente a eles ouvir minhas mensagens, ouvir meus conselhos. Sim, eu sou pastor de vocês, eu vivo a realidade de vocês, eu estou aqui com vocês, eu sei as lutas e as dificuldades pessoais de vocês. Talvez é bom você me ouvir, porque eu sei o que você está vivendo. Mas você sabe que profeta de casa não faz milagre, né? E a coisa mais, assim, vou falar triste, porque não é triste, eu sou grato por isso, mas uma das coisas mais chatas que eu vou dizer, se acontece é que o Nós estamos aqui domingo após domingo ensinando, pregando a palavra, tentando ensinar vocês o caminho de Cristo, olhar para Cristo e tal. Aí vem um pregador aqui uma vez por ano, o cara fala uma coisa e fala assim, pastor, mudou minha vida. (risos) Que palavra! Nunca ouvi uma palavra como essa. Aí eu estou lá assim, graças a Deus. Que bom, né? agora não estava vazio o tanque aí para você agora receber a palavra que mudou sua vida, não, você está recebendo semana após semana, oração, palavra, jejum a gente está junto aqui lutando na fé e aí o irmão, por causa de Deus é bom e misericordioso traz alguém que tem uma coisa diferente, uma forma diferente, traz e abençoa você e eu sou muito grato a Deus por isso, mas valorize aqueles que estão vivendo com você aqueles que estão na experiência do dia a dia com vocês aqueles que estão orando e lutando com você mas não ouça somente a eles, tenha perspectivas diferentes, isso é muito importante Amém, queridos. Amém. Se os corintios tivessem. É esse tipo de discernimento, esse tipo de sabedoria, e não um fã-clube, e não partidos políticos dentro daquela igreja. E nós, olha, eu já vi isso acontecer aqui. Por isso que eu não anuncio quando eu falto. Eu já tive gente falar para mim, você vai pregar esse domingo, pastor? Aí eu falo assim, por quê? Porque se eu não vier, não venho. Aí eu olho para esse texto e falo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Só ouço Apolo. Só ouço Cefas. Só ouço Jesus. Aí ah, esse é o pior, porque esse aí fica em casa. Não, você tem a Bíblia, pastor. Tem YouTube. Tá bom. Preciso de igreja. Igreja tem é só problema. Não entendeu, sabe? Não entendeu porque Paulo está apelando pela unidade. Não entendeu o valor e o poder e a, e a bênção que é a nossa comunhão e a nossa vida comunitária. Não entendeu que isso aqui não é um lugar que a gente bate cartão, mas a gente vive a vida junto, tem experiências juntos com Deus, a gente se ama, a gente serve um ao outro, a gente se dá um ao outro, a gente se entrega para o outro. Nós temos muita coisa para aprender com os corintios. E se você começou a ver um partido nascer no nosso meio, faça algo que a gente sempre ensinou aqui de púlpito. Nessa igreja, nós gostamos de panelinha. Não tenho problema nenhum com panelinha, eu acho que é uma coisa social, é um fenômeno social. Você vai se identificar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, não tem problema algum. Mas faça uma coisa para mim, deixa a panela aberta. Porque se um dia os pescadores aqui da igreja receberam o um pastor com livro e com cadeira para sentar lá e ver vocês pescando sem pescar, deixa eu ir. E se um dia as as pessoas que cozinham muito bem, quiser chamar as outras irmãs para estar junto, que não faz parte do grupo da culinária, deixa também vir. Deixa a panela aberta, quem quiser sair, sai, quem quiser entrar, entra. Porque a imaturidade leva a nos pensar que nós temos que ser um e todo mundo tem que estar na mesma forma de pensar, igualzinho, roboticamente. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, façam seus grupos, mas não façam deles partidos facciosos. Tenham unidade e afinidade uns com os outros, mas permitam que todos participem, interajam e fazem parte disso tudo, porque nós somos um. E as coisas principais nós mantemos unidas entre nós. Vamos orar pela unidade da igreja hoje. Em nome de Jesus.
0: Eu te amo.
1: Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te
0: abençoe.